0: Добрый вечер. Меня зовут Евгений бунт Это программа Дилетанта на YouTube-канале Дилетант. И сегодня мы продолжаем говорить про Корейскую войну, вернее, не про саму войну, а про ее последствия, про разделение страны на две части по 38-й параллельной, и про то, как корейцы стали двумя разными народами или, или, одним разным, или одним народом, но совершенно разными политическими системами. Мы сегодня об этом говорим с Федором Тертинским, ведущим, ведущим научным сотрудником университета Кунмин, в Сеул. Здравствуйте, Федор.
1: Здравствуйте, Евгений. Рад вас слышать.
0: Два народа или один? С большого <смех> вопроса начнем.
1: <смех> Сложный, философский, но скорее один, но разделенный, я бы сказал. Как немцы, разделенные берлинской стеной? Как немцы, разделенные берлинской стеной, кстати, очень хорошая аналогия, да.
0: Одни только были разделены по вертикали, другие по горизонтали. По обе стороны 38-й параллели Корейская война. Звучит наша сегодняшняя тема. Как вот все, война окончилась. Что происходило дальше? Как формировались две разные идеологии? Как формировались две разные страны? Политически, социально и идеологически.
1: Ну, формировались они, начнем с того, что они формировались не, не столько после войны, сколько до. Поскольку Корея, которая была на момент окончания Второй мировой войны японской колонии, была разделена вот по 38 восьмой параллели, была она разделена в 45-м году, во многом упали на коленке, То есть этот план был составлен двумя американскими полковниками за полчаса. Поскольку с севера шла советская, советская на тот момент еще Красная армия, и э, с точки зрения Соединенных Штатов э, было важно обеспечить себе какую-то зону оккупации, чтобы не получилось, что вся Корея будет занята как что, соответственно, успешно и было сделано. Вот. В принципе, большая как бы, часть именно формирования коммунистического государства на севере и антикоммунистического государства здесь, в Сеуле, происходит именно в 40-х годах, то есть до войны, а не после войны. Mm-hmm. Ну, как бы, собственно, и сама война происходит поэтому, потому что ну, то, что люди, которые пять лет назад еще были как бы, одной ну, не страной колонией, но, в принципе, были одним народом, однополенно мотивированы шли друг друга убивать. Вот. После войны произошло тоже много чего интересного, но после войны произошло скорее усиление тенденций, которые были а, а, заложены до войны. То есть и, и, в Южной Корее усилился антикоммунизм, но на севере усилился Дарьич Мерсен.
0: Вот где-то так, Но это же не произошло, надо полагать, не одномоментно, это усиление. И... Самое, наверное, интересное, когда происходит то, что происходит с идеологической точки зрения, это как детям преподают школу истории. Мы это прекрасно знаем, как это меняется в школьных учебницах сейчас. И вообще школьные учебники очень показательная, конечно, вещь. Но мы будем говорить, наверное, не про сами школьные учебники, а про то, как расходились в разные стороны две идеологии. Насколько, насколько это было сильно как э, они кристаллизовывались эти идеологии.
1: Ну, ну я не знаю. Начнем, наверное,
0: как... с, начнем наверное, с северной, как, как ни странно, потому что, ну, опять же, как ни странно, как, очень, как такой крайне радикальный вариант, возможно, э, северокорийские идеологии даже широкому э, читателю, зрителю, слушателю известно больше.
1: Собственно, это и был мой вопрос: с чего начать. Вы, как сказали, начинаем тогда с севера. Значит, да. ну, как бы в отношении конкретно войны, север, конечно, расходится в первую очередь со всем вообще международным сообществу в вопросе о том, кто ее начал. То есть, с точки зрения севера, ее начал юг на учтение Соединенных Штатов Америки, но, правда, вот он начал, а героическая корейская народная армия тут же перешла в контрнаступление. Вот Южане продвинулись на 1-2 километра, и сразу же произошло контрнаступление КНА. Вот так они были хорошо готовы. Ну, все это является, естественно, ложью, поскольку все документы о подготовке военных действий были рассекречены и распубликованы в 90-е годы, в принципе, как бы, то, кто начал войну, у непредвзятого наблюдателя никогда вопрос не вызывало. В принципе, Ю- Ю- Южная Корея, могу сказать, тогдашний южнокорейский первый президент Ли Сен-Ман действительно думал о том, чтобы начать войну, но как бы, именно в практическом аспекте подготовкой и, собственно, падением да, занялась Северная Корея. Uh-huh. Вот. Учебники северокорейские напирают, ну, из ну как бы понятно, что они напирают, что мы хорошие, а не плохие, ну, что довольно типично. Из необычных аспектов я могу сказать, что злодеями являются в первую очередь американцы. То есть одна из, один из очень-очень мощных таких северокорейских дискурсов, что южнокорейцы в целом они как бы наши. Они, конечно, оболванены, они вот американскими оккупантами, но реальным истоком зла являются американские империалисты. То есть я, например, когда был в Кеньяне, там есть музей, музей победы в отечественной освободительной войне, поскольку ну, официально это называется отечественная освободительная война, и... Официально КНДР там одержала победу. Ну, если к
0: первому, еще к первому, наверное, меньше вопросов по вот, тезису, то ко второму как раз они есть. То есть официально одержана победа. Совершенно, Совершенно верно. Этом,
1: как бы, сейчас Корея разделена не по 38 восьмой параллели, а по похожей, но не идентичной военно-демаркационной линии. И часть севера ушла югу, а часть юга северу. То есть здесь, в Южной Корее, есть кусок территории, которая бывшая КНДА на протяжении пяти лет, но там есть, например, вилла Киммерсенов, в которой я был сам. И mm-hmm. вот как бы причем северяне, насколько я знаю, вот, насколько я с ними общался там на северокорейской территории, они знают, что часть территории была утрачена. И вот как-то, ну, совмести... тем не менее, идеология пытается утверждать, нет, это была победа, но понятно, что если это спорить, начнешь, что снова будут разбираться товарищи из эм, первого управления Министерства охраны государств. Uh, вот, uh, значит, uh, возвращаясь к музею, музею uh-huh. победы. Uh, собственно, что интересно, враг всегда американец. То есть uh, против Севера воевала, как uh, мы все знаем, широкая международная коалиция, ну и в первую очередь, особенно на первом этапе, войска Южной Кореи. Но uh, постоянно героическим бойцам КНА в Северной Корее противостоят злобные носаты Янки. Вот, вплоть до того, что а, некоторые а, а, военные преступления южнокорейской армии, и да, даже не столько южнокорейской армии, сколько южнокорейских а, а, парамилитариев и а, таких оголтелых министических а, активистов, приписываются Соединенным Штатам Америки.
0: Uh-huh. То
1: есть, главная идея, что э, мы под руководством великого вождя сражались с американским империализмом и его сокрушили. А, вот, это, наверное, одна, один из интересных аспектов на серии. Второе. Значит, Северная Корея в войне едва не была разгромлена. И на октябрь 50 года единственное, что ее спасла, это китайская интервенция. Значит, роль китайцев в войне в Северной Корее систематически уменьшается, То есть они показываются как младший партнер корейской армии. Плюс есть еще такой замечательный аспект. Командующим армии китайских народных добровольцев был Пен Духуай, Будущий маршал Пен Духуай, uh-huh. который, в принципе, относительно известная фигура. Вот. И значит, он страшно не ладил с Киммерсеном. Потому что Пен понимал, кто начал войну в глубине души и понимал, что ошибки и вот это вот план Киммерсена по завоеванию Южной Кореи будет стоить грандиозного количества смертей китайского народа. Вот. Поэтому с Ким Ир Сеном они постоянно ругались. И широко намекал, что он брошенный ставит талант Ким Ир Сена как командующего. Поэтому командующий ИПН оказался вытерт из северокорейской официальной истории. Поэтому, вот как сейчас учат в северокорейских учебниках, и нам еще помогла армия китайских народных добровольцев, Но при этом, кто был у нее командующий, не говоря. В Большой yeah. корейской институте статьи Пандухуа нет. Вот, наверное, это два таких интересных аспекта у
0: Северу. Ну, еще, конечно, довольно сложно себе представить, как выстраивать национальные идеологии, идеологии победы, если роль другого государства была определяющей.
1: Совершенно верно. И это же уже второй раз, потому что, собственно, северокорейская государственность возникает благодаря советской армии. Благодаря тому, mm-hmm. что а, в Северной Корее, север, ну, как бы советская армия сначала сражалась с японцем, потом а, значит, получила зону оккупации в Северной Корее. Из этой зоны оккупации, собственно, выросла корейская народно-демократическая республика. Так mm-hmm. вот, с 1967 года, это год великих перемен в Северной Корее, перемен к худшему, когда там а, произошел а, ну, как бы фактически отказ от сталинизма, но при этом отказ от сталинизма не в пользу большей свободы, а в пользу меньшей свободы. Uh-huh. И uh, была Хотя это довольно на... сложно
0: себе представить, конечно.
1: Да, но вот с- с- северная, северная Корея совершенно четко дает понять. Я просто, ну как бы сравнивая там северокорейскую правскую газету «Правда» с сталинских времен и вообще, ну, как бы что можно построить такого государство, на фоне которого будет выглядеть разумно либералом. Вот, значит, одно из вещей, что они сделали сразу, причем это произошло чуть ли не на том же самом, ну, точно не скажу, но я, примерно в то же время, когда появляется этот новый порядок, который в Северной Корее называется «система единомыслия», в Северной Корее принимается решение о переписывании истории. То есть в 1945 году официально всех разгромила Корейская Народная революционная армия если это вымышленное северокорейскими пропагандистами. Армия Ким да. На подхвате у нее была советская армия, но бывает публикация, где об этом малозначительном факте, о том, что там еще ну, как бы советы были, не упоминается. Ну, как правило, упоминается, как бы что, но четко проговаривается, что советы выполняли глубоко вторичную роль ну, примерно, наверное, как советская историография описывала войско, войско польское во время войны с Гитлером. Угу. Вот. И всячески подчеркивается, что вот советские войска входили в уже освобожденные города и аплодировали партизанам Кимерсена, как в его официальных мемуарах, написано, что показывали большой палец и говорили что корейские партизаны. Были. Вот. Ну, ну,
0: то, то есть только для того, чтобы подчеркнуть величие воображаемой армии
1: гемирсена. Совершенно верно. То есть все это сделано ради культа. В принципе, вообще Северная Корея это в первую очередь страна культа. То есть э, в, на культом завязано очень-очень многое, наверное, больше, чем ну, практически где бы это ни было. А можно как-то четко, чет, четко определить, когда возник культ личности Киверселла? Культ личности Ким Ир Сена, ну, изначально самая его первая манифестация, это декабрь 1945 года, примерно тогда же, когда Сталин принимает предварительное решение назначить его вождем в Северной Корее. Mm-hmm. А, значит, наглеть он начинает во время Корейской войны на его 40-летие в апреле 1952 года, и вот такой большой скачок вперед он совершает в м- 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 мае 1967 года, когда Ким Ир Сен произносит э, и ныне неизвестную с исключением своего заголовка о необходимых направлениях в партийной пропагандистской работе, речь, которая называется «Указание 25 мая», и вот с которой, собственно, и начинается та безумная вакханалия культа, которая нам хорошо известна с титулами в каждом предложении, в цитатах в каждом тексте, в портретах в каждом здании и так далее.
0: Ну, то есть ну было, было в общем-то, у кого учиться, и, ну, не знаю... Культ Сталина, например, как вырабатывался, это достаточно ч- четко видно м- определенный период, да, после того, как были разгромлены враги. Кстати, были ли разгромлены внутренние враги Кимерсена, были ли они?
1: Были, были. Значит, в е годы это период большой по борьбы. Был mm-hmm. там свой товарищ да, Троцкий, был это yeah. Уньон, э, руководитель южнокорейских коммунистов. Собственно, он наряду с Ким Ир Сенов, это два человека, которые, собственно, задумали идею Корейской войны, потому что Ким Ир хотел справить всей Кореей, а Пак хотелось бы соединиться со своей базой южнокорейских коммунистов. Вот, mm-hmm. Потом выяснилось, что он был американским шпионом, естественно, ну, вот, э, и э, значит, в конце концов он э, был казнен. Значит, была зачищена фракция советских корейцев, часть из них удалось сбежать в Советский Союз, часть людей стали жертвами репрессии. Вот. Ее неофициальный лидер Алексей Хигай, по-видимому, покончил самоубийством. хотя семья считала, что он убит по приказу Ким Ир Сена, но, скорее всего, да, как бы это был суицид, как мне кажется, ну, по всем документам. И еще одна фракция китайских корейцев тоже была полностью разгромлена, в результате чего к власти пришел Ким Ир Сен и его друзья по партизанскому движению в Баньчжури, и с которыми он вместе служил потом в советской армии. 1942 по 45 год. Кстати, о том, что он служил в Советской армии, тоже северокорейцы не вспоминают официально, поскольку нехорошо, чтобы вождь был офицером чужого государства, тем более, что он был всего лишь капитаном.
0: То есть официальная идеология, официальная история Северокорейской Корейской войны, и ну, не только Корейской войны, но начиная с... 40-х годов, выглядит так. Ну, я как-то попробую резюмировать. Всегда Ким Ир Сен был вождем только корейского народа, никто ни другой не помогал, и они только стояли на обочине и аплодировали. Вот примерно, примерно так да, это выглядит. И, помогали, но
1: чуть-чуть, да, так ну, символически. Да. Ну, неопределяюще,
0: да. Угу. Ну, как, как польская народная армия, да. Да. Вот и южные корейцы, которые просто запутавшиеся марионетки американцев.
1: Да, совершенно верно. Ну, то есть как бы официально здесь есть небольшая клейка национальных предателей, которые сидят наверху. Вот, и ага. они подонки и сволочи. Но народ, ну, как бы, во-первых, он скорее понимает, очень хочет соединения под руководством вождя. Вот, и страдает, страдает, страдает. Тема страдания южнокорейцев ну, периодически всплывает. И сейчас в Северной Корее очень широко было во время Холодной ага. войны. На тему того, что здесь все а, сама, продают кровь и части тела, лишь бы выжить. В основном американцам, которые ездят по Улиц, мы всех расстреливают просто ради удовольствия.
0: Ну, вот к дальнейшему размежеванию мы еще вернемся. Сейчас ранний период формирования южнокорейской идеологии. Была ли да. она? И как отличается от объективной реальности южнокорейской идеологии? Ну, Раннего южнокорейская
1: периода? идеология, она как разная, поскольку если у Северян довольно быстро класс приходит кем-сен и формируется вот этот вот а династическая геология то есть как бы здесь э, все э, немножко как, по-другому значит в mm-hmm. демократии Южная Корея стала с э, побед движения в, в 87 году До этого здесь с небольшими перерывами существовали то гибридные режимы, то диктатура. Вот, Вот, наверное, идеология этих режимов довольно интересная, поскольку антикоммунистическое воспитание вполне себе входило в школьную программу. Здесь можно сказать, что антикоммунизм в Южной Корее, он был, наверное, можно сказать, два потока там был был научный коммунизм, то есть тот, чем занимались там в Институте изучения коммунистического лагеря. В принципе, mm-hmm. там ну, градус такой, ну, ну как бы там мы говорили о коммунизме немножко более эмоционально, чем ну, в современных научных работах, но в целом старались особо не перебирать. Вот, и был коммунизм агитационный, вот, который в том числе и оказывался в школе, и особенно даже не сколько в учебниках, а сколько дополнительных материалов. Он местами был mm-hmm. очень смешной и абсолютно истеричный. То есть, например, был mm-hmm. мой любимый мультик «Полководят истории», который рассказывал про то, что как бы, метафорически показывал коммунистов. Значит, там был мир животных, Угнетаемые так. злыми лисицами, это был намек на Северокорейскую госбезопасность, всем им правил злобный свин, который ходил в маску человека. Этот свин это был Кимерсен. А, значит, в конце. Главный герой проникал на что-то типа концлагеря, где рабочие работали в шахте, да, которые поднимали восстание, Значит, а Киберсен превращался в маленького просёнка, их хрюкл убегал в лес, и на этом все заканчивалось. Ну, еще Какая год, прелесть. Сам появлялся южнокорейский флаг и начинал, начинал играть гимн. Вот. В принципе, как бы, э, какие-то совершенно ну, странные проявления диктатуры здесь были, и по такого мощного патриотизма, то есть какое-то время, например, э, если я не ошибаюсь, в 5 вечера начи- на, начинала играть музыка, и нужно было как бы встать, положить вот руку на сердце. Повернуться к ближайшему флагу и произнести э, клятву верности флагу что-то э, серии Я, гражданин Республики Корея, э, перед этим славным флагом клянуть и в дальнейшем защищать либеральную демократию. Заточник формулировки не поручусь, но вот общий посыл был примерно такой. Э, вот Значит, про то есть э, вот, вот э, такие были и, и издержки. Э, Агитации, все это, естественно, когда те государства что-то пытаются вот так вот вбить в голову, приводит к тому, что многие, особенно интеллигенции, начинают на это реагировать с тошнотой. И особенно было это красиво, когда начались первые контакты с Советским Союзом в конце 80-х годов, потому что южнокорейский молодежь дорвавшись до советских товарищей, на фоне первых дырок железном занавеса, говорили, слушайте, вы правда из Советского Союза, знаете, нам э, заставляли всю, всю жизнь читать Солженицына и Пастернака, но теперь, теперь мы прочли роман Горького «Мать», и как закалялась таль, мы знаем правду.
0: Но это не метафора, их действительно заставляли читать Солженицына и Пастернака?
1: Uh, ну, их, я бы не сказал, что заставляли, но как бы, единственное, естественно, чем uh, было представлено uh, как бы, все в Советском Союзе, это было, да, Пастернак. Роман Гуркова, мать здесь переведен uh, в пяти переводах, если я не ошибаюсь. Вот это вот роман Омуни, мать, mm-hmm. uh, был в свое время совершенно бестселлером. Uh, сейчас, uh, кстати, все по-другому. Например, uh, в Южной Корее сейчас, uh, ну, как бы уп- упал интерес к коммунизму, и uh, последний российский бестселлер, который видел был не
0: метро 2030. Ну, как и во многих странах, это не, не то, что это такой э, отзыв глобализма, конечно. А, а, изоляция. Насколько а, изоляция Северной Кореи повлияла? Вот вернемся опять на север. Да? Мы определили, вернее, вы в первую очередь с вашей помощью, мы определили а, два вектора. Направление. Как дальше изоляция Северной Кореи влияет на мировосприятие граждан, на мировосприятие остальными Северной Кореи.
1: Ну, с- с- то есть вы имеете в виду, как северокорейцы выглядят, что они думают о внешнем мире?
0: Как они себе вообще его представляют и представляют ли?
1: Ну, и, разумеется, это очень сильно зависит от северокорейцев, но ну, как бы э, понятно, что там люди очень разные. И там есть и дипломаты, есть, э, э, ну, в общем, есть люди, которые видели внешний мир и, и вполне себе разбираются, но ну, потому что если человек родился в КНДР, это не означает совершенно, что он дурак. Зачастую, нет, нет, бывает. нет, я не, ничуть это не имел в виду, я имею в виду человека, ну, много ли северных корейцев ездят, э, ездят за границу? Мало. В Северной Корее очень мало людей ездят за границу. Наверное, пик всего этого был, когда в Северной Корее был голод в 93-е годы, когда рекордное количество людей, просто чтобы не умереть с голода, нелегалами бывало в Китае. В принципе, наверное, из тех людей, которые лучше всего знают за границу, это люди, которые как раз живут на китайско-северокорейской границе. То есть, например, там есть город Синэчжу, который э, э, с противоположной стороны его китайский город Даньдун. И э, если э, когда-нибудь кто-нибудь из наших э, зрителей доберется до Даньдун, очень, очень, кстати, советую, если вы будете в Китае, съездить Даньдун и просто дождаться ночи. Это невероятное впечатление производит, когда один китайский берег реки залит светом, а другой погружен практически в полную тьму, северокорейский. И, естественно, люди, которые там живут, они понимают, что на другом берегу живут совершенно по-другому. И, в принципе, вот -э Синэйджуццы, там, я не знаю, Хасанцы, Хверенцы, в общем, все, кто живут у китайской границы, они... Практически каждую ночь подвергаются разлагающим действию электричества на том берегу.
0: Вот. Ну, вот эти знаменитые, знаменитые на всяких развлекательных сайтах еще наглядные карты, карта Южной и Северной Кореи из космоса, да, где Северная да? Корея освещена, наоборот, Южная Корея освещена, а Северная не. Северная погружена в Атень.
1: Да, да, там есть маленькое пятнышко, это ее столица, город Кеньян. Вот. Так что, наверное, наверное так. Ну, плюс какое-то количество киньянцев общается с иностранцами, и плюс какое-то количество смелых людей слушает южнокорейское радио. Хотя за это положены довольно неслабые срока, которые совершенно официально написаны в уголовном кодексе КНДР. То есть, как бы в Северной Корее, mm-hmm. есть еще и внесудебные процедуры, э, то, сам, немножко похожи на что-то между сталинскими тройками и особым совещанием. Но конкретно за радио это все официально в открытом уголовном курсе. Э, вот это, наверное, такие источники э, информации о внешнем, внешнем мире там есть. Э, но в, в целом, естественно, э, хватает странностей очень любимая корееведовая история про северокорейскую бабушку, которая, выбравшись из Китай, сказала, что нам всегда врали, а я знаю, что в сша люди хорошо живут, там даже младенцам выдают пай-пайок в 800 грамм вис. Ну, это и смешно, и очень страшно
0: в то же время, конечно. Ну, то есть... Человек, который не выезжает за границу, он себе представляет вот так американцев, как его представляет визуальная пропаганда северокорейская. Да? Вот мы достаточно да. хорошо тоже представляем себе визуальное, может быть, наивное искусство, несколько, северокорейская визуальная пропаганда. С сапогом американского солдата или наоборот с каким-то униженным американским солдатом, который обязательно будет унижен рано или поздно северокорейским. И это вырабатывалось десятилетия.
1: Да, совершенно верно. В принципе, в Северной Корее есть еще особый жанр такой комедии, который каждый раз американец будет самым тупым, а северокореец будет очень верным. И... Это кинокомедия? Нет, это, это стендап. Это а. стендап. Это такое появилось как бы не очень давно. Ну, в принципе, такое, та, 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 такое есть. Э, ну, как бы на зрителя за, за рубежом оно происходит. И как бы, еще и впечатление, потому что северяне там очень верно. Они всегда там упоминают все ситуацию вождей. Это выглядит довольно, ну, как, как вся северокорейская пропаганда. Вот, но, ну, такое в
0: такой принципе... духе. Это, это похоже на, не знаю, творчество покойного Михаила Задорнова?
1: Не. как бы... Нет, ну, скорее это похоже на какой-нибудь журнал «Крокодил» сталинских времен, доведенный до очень сильного абсурда. Где там, э, ну, я не знаю, э, южнокорейские полицейские, которые все очень трусливые, очень вороватые, периодически их проститутки пьют сумочками по голове. А они это самоулыбаются и не могут дать сдачу, потому что они слабаки. Ну вот какие-то такие шуточки. Вот. Или шуточки в формате а банк Обамка-то сегодня голову-то ушибил. А знаете, почему он ушибил голову? А потому что он услышал, что в Северной Корее э, взорвали э, ядерную бомбу, ему стало так страшно, что он ударился у себя в овальном кабинете. Ну... Вот. А Обама, кстати, да. очень, очень сильно не любили, то есть и с Баба Байдена сейчас тоже ругают, но вот Обама как-то совершенно триггернул, то есть там так полуофициально его назвали черной обезьяной. Был, была публикация, которая была подписана частным лицом, как они иногда, иногда делают в данном случае раб, рабочим по имени Кон-Хёк, вот который говорил, что вот, как бы Обама похож на обезьяну, которая трясет свои краски. Прекрасно.
0: Прекрасно. И главное, да, главное, что это не только, опять же, в Северной Корее происходит. Как в Южной Корее узнают о том, что происходит в Северной Корее? Сотрудники информационных служб разнообразных СМИ прекрасно знают, что вот появляются новости, которые потом, опять же, ретранслируются в европейских изданиях, в американских изданиях со ссылкой на официальные южнокорейские агентство, которые звучат действительно дико. Про то, что, ну условно, там, Ким Чен Ын расстрелял э, дядю и тетю из пулемета, а потом скормил собакам. Ну, так я утрирую несколько новостей в разнообразных... Э, Суммирую mm-hmm. в одну, но выглядит mm-hmm. примерно так. Как, как это происходит? Как узнают?
1: Ну, не конкретно верят? про него я могу сказать, что он расстрелял дядю, не расстрелял все тетю, а про кормил собак, предуслуг, который появился в Гонконге. И, как иногда бывает, шутка была принята за настоящую новость. Привет, я панорама mm-hmm. передать. Вот. Как это верифицировать? Верифицировать, ну, как бы строго говоря, верифицировать это э, нельзя, стопроцентно можно только э, предпло... делать предположение. То есть ошибаются абсолютно все, я не исключение. Э, ну, во-первых, нужно посмотреть, кто это, э, кто это говорит. Общий такой, я бы сказал, принцип, что если об этом говорят южнокорейские СМИ, то скорее я бы им стал верить, если об этом говорят. Японские газеты, важные японские газеты, не японское телевидение, а тут скорее mm-hmm. нет, потому что почему-то вот именно в печатных СМИ Японии там, ну, очень низкие стандарты, и всякие манити и публикуют, ну, какой-то иногда полный трэш. Вот. в Южной Корее как бы пользы здесь, что нет языкового барьера, и, э, и значит и плюс у некоторых СМИ, ну особенно до Ковида была сеть, инфо, у некоторых осталась сеть информаторов Северной Кореи, то есть людей, которые э, выходят на связь через в основном нелегальные китайские мобильники и сообщают там какие-нибудь вещи типа э, цендариц. Вот. Ну, плюс, естественно, все считают официальную северокорейскую, э, северокорейскую печать. Э, <связать> она разбирается мгновенно до мельчайских деталей, как, нибудь выпуск на газете «Адон или сообщение центрального телеграфного агентства э, КНДР. Вот. Ну, в целом, я могу сказать, как бы, что ну, э, слухи бывают разные, но... Э, как бы, Во-первых, э, значительная часть слухов все-таки имеет под собой какой-то э, базис. То есть они возникают не на пустом месте, а mm-hmm. это, э, такое, ну, как бы это какие-то искаженные факты. Вот. Но, естественно, это не имеет никакого отношения к тому, когда э, какое-то юмористическое сообщение принимается за чистую монету. Господи, сколько таких глупостей было, что там северокорейские космонавты полетят на, на солнце. Вот, вот например, находится в состоянии медитации, как тут сказали. Ну, просто англоязычный твиттер какой-то, это самое, написал без синей галочки, и это самое, ох, пришли все. Вот. Ну, проверяйте.
0: учитывая, кто-то как смотрит... мало новостей мы получаем от Северной Кореи, это, наверное, неудивительно, что они обрастают каким-то, каким-то, каким Да, каким
1: тем более, что у них ну, иногда э, новости, которые кажутся абсолютно фейком, потом смотришь, а все чисто правда. Ну, например, говорили, что кимчи, такая корейская запуска, помогает от коронавируса. Я думаю, ну какой этом быть такого не может. Потом открываю на Дон Син Мун, и опаньки, действительно, там все написано. То есть mm-hmm. я не знаю, то есть плацебо они, что ли, хотели такое сделать, чтобы люди как бы, верили и у них, вот, за счет этого эффекта повышался иммунитет. Ну вот, э, да, по ковиду там... Там было очень много еще интересного.
0: Есть ли, существует ли какое-то пропагандистское или юмористическое визуальное воспроизведение северокорейского режима в южнокорейской культуре?
1: Ну, в принципе, как бы шутки на тему севера далеко не так распространены, как я думал до того, как я сюда приехал. Uh-huh. Uh, вот, в принципе, но uh, in- in- иногда, да, на это, ну, как бы есть какое-то количество, может быть, пародийных сайтов, там на местном аналоге, там, луркморы, слэш-абсурдопедии, там, uh, та самая нещетно пародируется и особенно написание имен северокорейских вождей жирным шрифтом, это кажется, южанам мне кажется, особенно смешным,
0: uh-huh. uh,
1: вот. Ну и в принципе, как бы еще, еще ну, ну, иногда народ забавляется перед, перед разницей северокорейских дикторов вот этой вот характерной вежащей интонации. Сейчас я попробую изобразить. <говорит> <говорит> ну примерно так... Звучит совершенно стандартное сообщение а, на северокорейском телевидении, и, естественно, вот, ну, если к этому не приведет... Да, кстати, кстати вопрос, вопрос может быть чуть-чуть в сторону,
0: отличается, стал ли отличаться язык из-за изоляции, или недостаточный срок для каких-то серьезных юристических отличий?
1: Крайне интересный вопрос. Язык несколько отличается. Ну, вопрос языка, или язык, диалект, он всегда политический вот, но в принципе как бы отличия есть по грамматике, отличия есть uh-huh. в заим- заимствованиях, потому что в южнокорейском грандиозное количество заимствований из английского гораздо меньше, чем в северной Корее. Кстати, в северной Корее, когда Заимствует, заимствует в основном в британском произношении, а здесь, естественно, в американском. Mm-hmm. В... в северокорейском по началу в 40-е 50 было очень много русизмов, сейчас их стало поменьше, но иногда, когда ты читаешь по-корейски какие-то фразы, типа «плясал под его дудку», то ты понимаешь, откуда это пошло.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Uh, вот. И, или ну, как, какие-то русизмы просто Ким Ир Сен в ходе uh, значит, борьбы с советским наследием, um, он вытирал. То есть есть uh, приказ о переименовании uh, органа, который называется по «Комиссия» в uh-huh. корейском вот, uh-huh, что, не uh-huh. надо э, Вот, в целом северный язык, да, как бы, ну, э, чем еще отличается? Название стран. То есть э, в Южной Корее очень много названий стран, э, оно, с, э, они взяты с английского. А в Северной Корее такой очень демократический подход, и там стараются брать название страны на языке оригинала. Uh-huh. То есть, э, Швеция, например, здесь Сведен, а там Свери. вот. Интересно. Да. В принципе, если читать на северном языке что-то не про вождя, то ты понимаешь, насколько он как бы красивый и разнообразный. И очень станет, конечно, грустно за страну, в которой настолько сильно этот идеологический компонент, потому что ты ну, понимаешь, что люди способны делать очень хороший контент. Переводы там, кстати, например, совершенно обалденные, потому что если это все на потоке. В Северной Корее каждая книга и переводит очень мало, и поэтому по сравнению с любой другой страной, и каждая книга это произведение искусства, поэтому северокорейские переводчики, они переводят очень здорово, но это видишь какой-то красивый уникарийский. Фонетика отличается? Да, в принципе, фанатика отличается. То есть, естественно, в каждой стране есть и внутренние диалекты, но южный язык он такой более ровный. Северный он такой, особенно в женском исполнении, так немножко вверх-вниз. Uh-huh. Да. Вот примерно. Uh-huh. Вот так. Uh-huh. И ну, то есть, в первую очередь, интонационно, да? да, это еще отличается. Да, 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 Интонационно отличается, то есть и, как видите, лексика, и грамматика, и произношение, но, в принципе, они совершенно взаимопонятны при эм, минимальной тренировке, то есть то ли язык, то ли диалект острова Чеджу, который на самом юге Южной Кореи, вот его, uh-huh. без понять нельзя, киньянский ближе к Сеульскому.
0: Но возвращаясь от э, лингвистических точек, всевозможных э, хитросплетений, давайте, давайте вернемся к политике. Как получилось, что э, диктатура в Северной Корее стала фактически наследственной монархией? Какой в какой момент, момент это произошло, и насколько это было, не знаю, болезненно для элит северокорейской, для, для генералов?
1: Смотрите, произошло это в начале... 70-х годов, то есть формальное назначение каким-то это на февраль 74 года. Mm-hmm. Значит, до этого есть целый ряд сигналов, которые свидетельствуют о том, что Божь по-видимому задумывается о организации такого вот наследования, то есть это и намеки на то, что... Революцию делают несколько поколений, и то, что там в 70-м году у них слова и политических терминов говорит, что вот система наследования власти — это ужасная феодальная такая вещь, которая
0: mm-hmm. что-то в
1: институту Координационного общества в 73-м издании это исчезает. Вот, Ну, как бы идея вообще сама, что можно назначить ей наследника, она же довольно неочевидна для коммунистической страны, которая изображала для себя демократию, то есть Сталин. Ну и вообще,
0: и, и вообще надо сказать, что для любой диктатуры это не очень, не очень типично, потому что ну, есть примеров, можно вспомнить только, может быть, отца и сына Дювалье, но там все-таки два поколения, а не три, как сейчас.
1: Ну, да, ну ну, в принципе, какие наследственные режимы можно сделать, там я не знаю, и в относительно, кстати, мягких диктатурах, тот же Габон, где сейчас у власти Али Бунга, с предыдущего президента.
0: Ну, опять же, два поколения, а тут рекорд, тут три поколения.
1: Да, три три поколения – это совершеннейший рекорд. Но, в общем, в коммунистическом лагере первый, кто это придумал, был товарищ Мао, который объявил своим наследником Лимбяу в 1969 году. Правда, они очень быстро построились, Линь Бяо пытался э, сбежать в Советский Союз, э, но его самолет рухнул в Монголии. Был э, такой эпизод. Вот. И, по-видимому, mm-hmm. Ким Ир Сен, э, э, то есть, похоже на то, что Ким Ир Сен, э, понял, что вообще наследника можно назначить, когда это сделал Мао, э, по, на фоне всей истории с Линьем, он понял, что наследник должен быть тот, кто тебя не кинет. Причем не кинет еще после твоей смерти, поскольку э, он помнил судьбу Сталина. Культ Сталина, если кстати, посмотреть правду за март 1953 это очень интересно, mm-hmm. уходит очень быстро. Вот он выключается еще до всяких вещей типа Ареста Берии. И Ким Ир Сен, естественно, себе такой судьбы не хотел. Хрущев он страшно не любил. И ну, Хрущев сейчас наряду с Горбачевым в ряду предателя социализма в Северной Корее. Вот. И сын в этом отношении очень хороший. Потому что сыну, каких бы он взглядов не придерживался сам, а Ченев, в принципе, был человеком несколько более мягким, чем его отец, а ему идеологически практически невозможно развенчать отца. Потому что тогда вопрос, а что делаешь, делаешь здесь ты, возникает. Uh-huh. То есть, либо нужно потом начинать демонтаж системы, как это произошло, например, в Тайване, где... Дзян Зенгос Чан Кэши начался при нем приход демократии, демократии, но в принципе как бы удерживать власть и при этом сказать, что у отца были проблемы, оно так слабо совместимо. Все это сработало абсолютно блестяще, то есть мертвая рука Ким держит страну за горло с, уже четверть века после его смерти. И, в принципе, вот на все эти вещи Ким Ир Сен так довольно широко намекал, то есть из документов это в, цел- в целом довольно хорошо видно. Значит, до восьмидесятого года Северная Корея Официально практически не говорило о наследовании, там были только очень-очень осторожные упоминания в 77-м, uh-huh. вот. но в принципе стало об этом известно всем очень быстро и в Южной Корее, и советским дипломатам, которые там смогли свистнуть, например, одну газету, на местном заводе, вот во всем, что было на внутренней аудитории, там был очень сильный культ и обо всем этом Советское посольство сообщало в Москву и по линии МИДы, и по линии сектора НДР по аппарат ЦК а Изменилось ли как-то
0: это при третьем поколении, при Кимчанере?
1: При Кимчины культ ну, довольно интересно это тоже изменилось, но изменилось так, довольно сильно поверхностно. То есть в начале культа Кемчиныр как бы, постоянно подчеркивал, что ну, вы, конечно, меня хвалите. Ну, кто я такой по сравнению с великим вождем? Я только ученик. Вот. И, как бы, поэтому, например, пока он был в Суевке, был генералистом, а Ким был помашком. Вот, как только Ким Чен Руна, он тоже стал генералиссимусом, и они стали буры одинаковой величины. То есть там, например, возвращаясь к Корейской войне, в Северокорейской печати писали, что Корейская война выиграна, ну, Отечественная Соботительная война выиграна благодаря двум генералиссимусам. Ну, как бы, слушать, что Ким Чен вообще 41-го года рождения, это довольно интересно. Вот, в принципе, одна из вещей, которая видно, что на Кимченина на нынешнем ворде вся эта система повешена. То есть Кимчыныр его отец на руки, он эту систему строил своими руками вместе с своим отцом, а Кимчыным эту систему унаследовал.
0: У него багаж, вали...
1: багаж отца только такой. Совершенно верно. Поэтому в принципе, когда ты можешь все, но у тебя есть некие ограничения. Ты должен mm-hmm. ходить и постоянно рассказывать, что твой отец и дед самые великие люди на свете, ты должен кланяться ему в залию, потому что есть традиции, и на ним зиждется твоя власть. И когда ты можешь делать абсолютно все, но вот есть не, не, некая одна сфера, в которой, на которой написано: нельзя никому даже тебе, то, по-видимому, это начинает как-то есть эго. А вот, поэтому видно осторожно, как Кимченын, по фитиму, просто из. Ну, не могу раба моего препятствовать, из таких соображений начинает э, культ своих великих предков слегка размовать. Самое яркое этому проявление такое, что э, Ким был назначен вечным генеральным секретарем партии. То есть вот как у нас есть генеральный секретарь, он покойный, но вот он вечно занимает позицию.
0: Uh-huh.
1: И вечность продлилась очень недолго. Вечность продлилась с 12 года, когда он был назначен по начал 21, когда Ким Чен Ын сделал генеральным секретарем себя. Я, кстати, проверял буквально меньше, чем за месяц до этого, северокорейская печать воспевала его, что вот наш великий маршал он очень почтительно относится к великому полководству, это титул Ким Ченера, и он назначил, вот сказал, весь народ горячо поддержал идею о том, что Ким Ченер будет вечным генеральным секретарем. Ну, а в связи с этим я это... хотел... Да,
0: а... я, я прошу прощения, я хотел уточнить, переписываются ли ретроспективная история? Изымаются ли книги, статьи из энциклопедии, школьные учебники старые уничтожаются ли?
1: Конечно, да. А, смотрите, а, а, значит, во-первых, а, как бы, а, был один момент, когда она, история была переписана просто очень массово. Это вот тот самый зловещий 1967 седьмой год, после которого было а, а, такое мероприятие, как упорядочение литературы, а, называлось это. Значит, старые книги дружно храм, и все это заполнялось новой литературой, написанной уже по по новым канонам, вытиралось, значит, из, из которой следующее советское присутствие, значит, затирались люди подвергнутые чисткам, то есть существует одна открытая фотография, которая есть в северокорейских музеях, на которой Ким Ир Сен сидит, там есть еще разные фракционеры. А, как правило, всех осужденных просто затирались фотографии, ну, как э, комиссары исчезают, вот эта практика, там, если это на вооружении и развернута. Был, кстати, целая коллекция была учившихся северокорейских секретных документов, в начале десятых годов я ее читала. Там, ну, в частности, одного богом забытого какого-то, по-моему, кандидата в НЦК, о котором я ничего не слышал, сказано, убрать со всех фотографий, ну и в обычной северокорейской манере написано, типа, приказ о стирании рожи подлого мерзавца, такого-то со всех изображений. И, значит, третья очень-очень забавная вещь, значит, это традиционный корейский флаг. Потому что флаг Южной Кореи – это вообще традиционный, юж... традиционный флаг, а северокорейский флаг был им спущен из Советского Союза. Uh-huh. Вот, но поскольку он был спущен только ну, довольно поздно, то с 1945 по 1948 он использовался и в Северной Корее. Есть много фотографий Кимерсана с этим флагом. В общем, вот в 1940-е годы официально этого флага не было, он тоже отовсюду стёрт. Вот, естественно, история, как бы, вот тогда она была переписана один раз так э, серьезно, ну и по мелочам ее переписывают, и потом там э, дядю того же расстрельного человека, так, э, аккуратно убирают из э, всяких изображений. Кстати, когда его расстреляли, еще и э, так хорошенько почистили архивы северокорейских сайтов, вот. Но, в принципе...
0: Ну, интернет помнит все, как мы помним, Да. А... Идея об объединении Кореи, насколько она важна на севере и на юге? Мы сейчас видим иногда, ну, разве что в спорте, когда выступает объединенная команда, это бывает не так часто, это бывает на Олимпиадах. Я, честно говоря, не помню, когда это началось, может быть, с 88 года, с Олимпиады в Сеуле, и объединенная команда, я так, наверное, схода не вспомню. Но всерьез, насколько говорят об этом на севере и на юге?
1: Ну по всему, что я знаю, слышал, наблюдал и э, на севере, это действительно народная идея. <связывая> То есть э, эта штука очень популярная, идея, что мы одна нация, что мы должны объединиться, она разделяется вот всем, ну, я не знаю, насколько применим политический спектр, но вот если мы возьмем, условно говоря, крайние позиции, кто-то, кто готов лично э, каз- казнить человека э, жестоким и необычным способом, и кто-то, кто э, просто по, по э, канону огнеподобно верен вождю. Вот эти два человека, скорее всего, будут думать одно и то же. Да, Объединение — это хорошо, нужно и правильно. На юге тема это интересная, потому что... На самом да, деле, да, это... я, я прошу прощения. Вот если вот
0: смотреть я, идеологию сторонника северокорейского режима, то есть он по-прежнему считает, что корейцы на юге полуострова недостаточно еще испорчены да. американцами.
1: Конечно. Мы же один народ, мы одна нация. То есть, mm-hmm. в принципе, как бы да, но всегда есть... Ну, то есть, если
0: философски, наверное, я так, может быть, несколько фантазирую, если философски допустить, что можно испортить корейца на юге, то тогда придется допустить, что можно испортить корейцы на севере американском влиянии.
1: Ну, в принципе, конечно, север-корейцы, север-корейцы. на севере можно использовать, а- испортить американские влияния. На, на, на ту тему есть э-м, большое количество всего, что там южнокорейские фильмы смотреть, это самое, ну, как бы, э- за это э- довольно плохо. И про разлага- <назначен> разлагающую гуржуазную культуру, вообще, в принципе, Тарич Ким, Ким Шин, говорил довольно много, включая в своих речах на историческом седьмом съезде да, партии Кореи. Вот, так что с этим все в порядке Вот, да Я, наверное, про Юг тоже скажу в общем, на Да, про Юг,
0: есть. конечно, да
1: Очень интересно, что ну, Как бы эта штука, которая педалировалась Еще со времен разделения страны вот, сейчас ну, как бы со временем ее популярность падает, поскольку как бы, север, э, ну, север далеко, с севером нет абсолютно никаких связей, то есть э, ну, здесь, здесь совершенно неразделенная Германия, то есть э, ну, как бы на данный момент контактов просто нет никаких. То есть нет ни, ни торговли, ни, ни туризма, э, отношений никогда не было, Викореи друг друга не признают. А, вот, поэтому с точки зрения существенная часть южнокорейского общества, но это просто какое то непонятное бедное государство, с которого мы когда-то ну, были одной страной, но как бы, ну, а теперь мы перестали с ним быть одной страной, ну за это отдельно, не отдельно. Есть, есть, кстати, совсем небольшое меньшинство, но в принципе есть уже некий, ну как бы некоторое количество южан, которые, смертельно, не хотят объединения, потому что, ну, нам их как мить? Нет. нет, нет, никогда. Плюс это самое, они же могут проголосовать за если они, мы объединимся, они же там, не коммунисты, они проголосуют за вывод американских войск, и что мы под Китаем будем нет никогда. Вот такая точка зрения тоже есть. Вот. Ну и есть люди, которые за объединение, в первую очередь, конечно, старшее поколение, которое это более больная тема. Но люди из гуманистических соображений есть, которые, которые поддерживают. Есть люди, которые из националистических соображений, таких уже очень немало в формате. Но сейчас объединимся вот на как бы, наши эффективные институты, их то самое энтузиазм, и вот тогда мы поднимемся, и Корея будет еще богаче, чем Япония соседняя. Вот. То есть на нее существуют разные точки зрения. На севере, вот. И, мне кажется, что если есть какая-то объединяющая народная идея, которая действительно независима от культа Кима, это будет объединение. Последнее,
0: наверное, что не обсудили подробно, если если успеем, хотя хотя бы вкратце, когда, ну, нельзя сказать, что страна окончательно стала демократией, это не конечный процесс, это не конец истории, когда страна становится демократией, но вот когда, постоянно на нынешний момент, Южная Корея стала демократией?
1: 1987 год, 29 июня. Это самое, когда после грандиозных демонстрации в Сеуле и в регионах второй человек в стране, на тен, председатель правящей партии, выступил с речью о конституционной реформе. в вот этот день, когда, когда все началось, после чего здесь была создана система сдержек и противовесов, с которых, мне кажется, самое интересное... ну Южная Корея и президентская республика, здесь президентский срок ограничен одним сроком. То есть можно выбраться на 5 лет, и а больше никогда. Поэтому и не было попыток
0: по первой эту систему?
1: Были попытки, ну, в, перв- в первую очередь, поскольку э, э, южно общество очень ориентировано на Соединенные Штаты Америки, были попытки э, э, скопировать американскую систему два раза по 4 года, но uh-huh. конституция нет, не, не так э, просто. Вот, поэтому пока вот как тогда была создана шестая республика, ну, из количества Конституции, э, так с тех пор с 1987 года и живем, э, так самое. Поэтому вот нынешний президент, Юн Суги Олестров и ему придется какого-нибудь нового кандидата от консерваторов подбирать, вот. ну, и оппозиции, вполне у сегодня нет. Ну, и еще, я думаю, с десятых будет кандидатов от социал-демократов, ну, и разных маргинал- маргинальных партий.
0: Ну, и после этого последовала еще Сеульская Олимпиада 88 года, наверное, последняя Олимпиада, да. которая вообще на что-то, на, на что-то влияла серьезно в, да. в мире.
1: Потому что до, до этого же две Олимпиады бойкотировались, Московская угу. а Сеульская стала таким, ну, как бы, во-первых, она выбил-то ее еще диктатор Чундухван, ну, стала она таким праздником демократии, да, приехали, Впервые приехали советские спортсмены, это, ну, это самое вызвало, это, кстати, всю безумную ярость Северной Кореи, которая требовала проведения советской Олимпиады, а потом, говоря, что это военно-фашистское мероприятие, вот, и там ну, поток ненависти на он шел uh-huh. практически весь год. Вот, на юге тогда было очень приподнятое настроение, казалось, что объединение вот будет, уже как бы все близко, было очень трогательная песня, Возьмусь за руки, была с таким толстым намеком возьмемся за руки с вами северной вот но а, северная Корея ушла а, та самое там где ну, не получилось как в Восточной Европе где был наверное очень похожий на коммунистический режим Пут же то Албании но у ну, албанцев все развалилось его диктатура Кима оказались эх и...
0: Спасибо большое, Федор Тертицкий, ведущий, ведущий научный сотрудник университета Кунмин в Сеуле. Это была программа Дилетанта, которая выходит на YouTube канале Дилетант. Встретимся через неделю и, скорее всего, продолжим тему корейской войны. Программу для вас провел Евгений Бунтман. Спасибо всего доброго. Спасибо.
1: Спасибо, всего хорошего.
0: До свидания.